0: Здравствуйте, друзья! Пятница, 15 июля 2022 года, середина лета, а на канале «Аспекты» на своем месте программа «Аспекты республики». Веду ее сегодня я, Руслан Валиев, Никита Полянин помогает за звукорежиссерским пультом. А план наш сегодняшний таков. Обзор прессы, фрагмент программы «Аспекты мнений» с Андреем Пателицыным и во второй части гостья, член общественной палаты Республики Башкортостан, председатель комиссии по инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Роза Хузина, расскажет о мероприятии, которое общественная палата провела вчера. Они вместе с неравнодушными уфимцами, скажем так, с жителями обычными, общественниками, проехали по городу на велосипедах, изучили ситуацию как говорят, в полях, и сделали, наверное, какие-то выводы о том, насколько наш город готов принять гостей 450 летия с момента собственного появления. Правда, юбилей у нас лишь через два года, но вот подготовка так или иначе идет. Любопытно будет послушать, что они вчера значит, посмотрели, и самое главное, какие рекомендации дали. Ну а потом еще любопытнее будет узнать, насколько все эти рекомендации значит будут реализованы со стороны мэрии нашей и республиканских властей. Я напомню лишь, что трансляции у нас идут в соцсетях, а именно в YouTube, в Одноклассниках и во ВКонтакте. Сервис Бусти для того, чтобы делать в наш адрес добровольные пожертвования, доступен всем желающим по ссылке в описании ко всем нашим трансляциям. То есть все на своих местах. Ну, а ваше активное участие, конечно же, самое главное забыл сказать, это то, что доктор прописал, поэтому, пожалуйста, пишите, общайтесь между собой, пишите вопросы мне, реплики, комментарии. Для этого всего есть чат YouTube-трансляции. А, значит, вроде по плану у нас все, поэтому давайте перейдем к обзору прессы. Я, с вашего позволения, поправлю картинку на нашем экране поскольку что-то пошло не так. Я думаю, что для тех, кто нас все-таки не слушает, а смотрит, важно, чтобы все выглядело как минимум прилично. Итак... В Минтрансе Башкирии прошла выемка документов. Одна из ключевых новостей вчерашнего дня. Она была сообщена коммерсантам в первом порядке. О чем речь? АБЭП МВД по Башкирии значит, произвели выемку документов в Минтрансе. По словам информированных источников, сотрудников полиции интересовали бумаги, связанные с исполнением субподрядчиками двух муниципальных контрактов на ремонт дорог в регионе. Значит, Оперативный комментарий в МВД не дали у правоохранительных органов появилась необходимость изучить материалы, связанные с заключением или исполнением контрактов. Существует стандартные процедуры выемки документов. Согласно законодательству, уполномоченным структурам по запросу документы всегда предоставляются. В данном случае речь идет о выделении средств на муниципальные контракты по строительству и ремонту дорог в районах республики. Об этом сообщили изданию в Минтрансе. Каких-либо подробностей пока нет. Относится это ли лично к там, министру или каким-то конкретным должностным лицам, мы на данный момент не знаем. В общем, будем следить за развитием событий. А Уфа наша с вами любимая и дорогая вошла в пятерку самых зеленых городов-миллионников. Коммерсант приводит данные аналитического агентства Marketing Logic. Уфа заняла третье место среди городов-миллионников. Оказывается, согласно исследованию по площади зеленых насаждений, Уфа имеет их 39% от общей площади. На первом месте Пермь 56%, а на втором Краснодар 46%. Ничего себе! Всегда думал, что у Фату должна быть, ну, если не на первом, то точно выше, чем Пермь или Краснодар, потому что у нас форма города, скажем так, неправильная, а площади довольно-таки большие, и все, что находится за реками, это у нас лес, при этом, оказывается, вон оно что. Есть куда стремиться, как говорят, но с учетом последних трендов, наверное, стремиться вперед в этом рейтинге мы не будем, а будем, наоборот, двигаться вниз. Ладно, и дальше немножко о деньгах и экономике. Правда, ПФО традиционно подробнейшим образом разбирает хитросплетения, связанные с одним из флагманов нашей экономики с башкирской содовой компанией. Заголовок следующий. «Башкирская содовая компания берет курс на титановые инвестиции и засекречивает собственников. В списке аффилированных лиц компании больше нет Башкортостана и Росимущества». О чем речь? 20 июля Совет директоров БСК примет два принципиальных решения по дальнейшему развитию производства. «Маски сброшены», пишет издание. «Члены коллегиального органа, среди которых уже не будет главы Башкирии Хабирова и премьер-министра Назарова, одобрят сделки с акционерным обществом «Крымский содовый завод» из ОО «Титановые инвестиции». Обе находятся под управлением акционерного общества «Русский водород», номинальным руководителем которого является гендиректор БСК Эдуард Давыдов». А сделки в виде договоров подряда знаменуют официальный запуск крупнейшего для БСК инвестпроекта по производству диоксида титана, сырья для фармацевтики и пищевой промышленности, которое раньше Россия импортировала. Значит, Искренне порадоваться за компанию жителям Башкортостана при этом мешают два факта. Во-первых, по-прежнему официально неизвестно, кто же реально стоит за этим самым русским водородом. Хотя мы говорим, что гендиректором номинально является Эдуард Давыдов. А во-вторых, БСК исключила из свежего списка аффилированных лиц какое-либо упоминание о своих бенефициарах. Сведений о том, что 57% акций компании находятся у российского имущества, а 38% во владении Башкортостана, в новой редакции документа не содержится. То есть Наши с вами знания о том, кому сейчас принадлежит БСК, в данном документе никак не подтверждаются и не опровергаются, что наводит на определенные сомнения. И здесь я согласен с Андреем Ивановым, который этот материал подготовил. Дальше подробности о том, что это за титановые инвестиции, откуда, что и как. И тут вот по выводам, наверное, пройдемся. Подозрительности происходящему добавляет свежеопубликованный список аффилированных лиц, о котором я выше сказал. Значит, в нем обращают на себя внимание не только официальные исключения из Совета директоров Хабирова и Назарова. Дело в том, что во всех предыдущих итерациях документа, начиная с 2021 года, неизменно содержались строчки о том, кому вот эти самые 57% и 38% принадлежали. В новой версии документа вообще не содержится сведения о распределении акционерного капитала. Значит, и, значит, по поводу, по поводу того, Кто у кого будет на подряде? БСК у крымских предприятий? Или наоборот, понять из документа также сложно? А, правда, ПФО уже писало, что речь идет о создании большого титанового производства. Некоторые отголоски готовящегося мегапроекта просочились в прессу еще в декабре 2021 года, когда БСК объявила о намерении развивать бизнес в Казахстане. Тогда речь шла о заводе по производству «Уксихлорида Циркония». В особой экономической зоне Павлодар, куда БСК намеревалась вложить 1 миллиард инвестиций и создать 1260 рабочих мест. Мы вспомним прекрасно этот визит представительной делегации этот самый миллиард, который звучал. В уточняющем пресс-релизе речь шла о намерении компании освоить не только Циркониевое, но и Титановое месторождение Ачесай и Новомихайловская. В общем, звучит все это масштабно и впечатляюще, но при этом остаются к вопросу. Да, вот опять же, по собственникам, по этому русскому водороду мы толком понять ничего не можем. К чему это все приведет, опять-таки остается лишь догадываться. Напомню, что сырьевая проблема БСК также до сих пор принципиально не решена. Что касается Куштау, вроде как решения приняты. Что касается того, что Шахтау будет вглубь разрабатываться там лет 10 ближайших, ну, тоже более-менее ясно. А вот дальше какие планы, мы до сих пор решения не видим. Аспекты media.ru, это наш сайт, публикует следующие материалы. Суд в Башкирии наказал блогера, разместившего видеозапись с полицейским без его согласия. То есть это прецедент, на мой взгляд. Если вы помните, совсем недавно в моде, в ходу были ролики на YouTube, когда те или иные случайные водители или блогеры профессиональные, если так можно выразиться, снимали свои диалоги с сотрудниками ГИБДД, иногда сами провоцировали эти самые диалоги, споры, иногда снимали то, что просто по объективным причинам происходит. Это все как бы набирало просмотры и дискуссию определенно общественную вызывало. И вот тут в октябре прошлого года инспектором ДПС во время несения службы на пересечении улицы Галли и проспекта Октября был остановлен автомобиль. Во время проверки документов водитель иномарки начал снимать на камеру действия полицейского. Да, просто снимать. То есть речи нет, что там как-то он с ним спорил, провоцировал. В дальнейшем Уфимец это видео выложил в интернете, что тоже, казалось бы, нормально и очень обычно. Однако суд первой инстанции установил, что с ноября 2019 года по март 2020 года на видеохостинге появилось видео с участием полицейского, который не дал. Согласие на размещение изображения. Сотрудник полиции подал иск к блогеру за то, что он использовал его изображение при отсутствии законного согласия в соответствии со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. И, значит, операционная коллегия Верховного суда оставила это, это решение в силе, а самого блогера штрафовали на 20 тысяч рублей. Что же такое получается? Какое, извините меня, согласие нужно брать у полицейского, который находится в публичном месте при исполнении служебных обязанностей? Абсолютно законное, логичное, неотъемлемое, на мой взгляд, право, гражданина фиксировать любые действия этого самого публичного должностного лица, особенно если кажется, что это самое лицо намекает на некое нарушение закона, а может быть даже ведет себя совершенно неподобающим образом. И вот этот прецедент ну, очередной гвоздь в гроб я не знаю, соблюдения прав человека в нашей, в нашей стране. И это можно интерпретировать всячески, то есть любой чиновник даже, да, который, например, разговаривает на улице, даже не у себя в кабинете с гражданами, может аналогично иск предъявить гражданам, если те снимают его на видео, да все что угодно. То есть это не частная история, это не проникновение в жилище и съемка людей, которые не дают на это согласие, это абсолютно естественный процесс. Если честно, мне кажется, вот эта значимость этого приговора, этого решения, то есть оно гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Вот И на этом фоне Центр гуманитарных исследований Министерства культуры Башкирии заказал опрос про проходящую спецоперацию. Об этом пруфы сообщают и на это готовы выделить 800 тысяч рублей. Помимо отношения к специальной военной операции в ходе исследования исполнителю нужно проанализировать социальное самочувствие граждан Башкирии старше 18 лет и их общественно-политические настроения, а также уровень жизни людей в условиях санкций, отношения граждан к власти, партиям и беженцам, протестную активность. Исполнитель контракта знаете кто? Центр развития физической культуры и спорта Республики Башкортостан. Автономная некоммерческая организация. Вот этот самый центр должен до 28 июля, то есть за несколько дней, опросить 1200 жителей из основных социально-демографических групп. Очень хочется посмотреть на то, как Центр развития физкультуры и спорта будет опрашивать эти самые 1200 человек и какие данные, конечно же, в результате этого опроса будут получены. Загадка прям-таки. Далее. Ну, в Башкирии накрыли банду вымогателей, пишет нам Уфа-1, которые похищали и пытали людей. На видео попал штурм их логово. Все вот так вот прямо вот такие впечатляющие, завораживающие звучит. О чем речь? В башкирском Октябрьском городе да, поймали членов банды-вымогателей, которые вывозили людей в лес, избивали, пытали шокером, а потом шантажировали с ви видео с их избиением. Вот сразу у меня тут возник, когда я читал вопрос, какого человека, ну, нормального, обычного, да, можно шантажировать видео с тем, как его избивают? Что в этом такого шантажирующего и компрометирующего? То есть наоборот, человек должен, наверное, радоваться тому, что видео с его избиением кто-то опубликует, потому что появится доказательства, что какие-то злоумышленники причинили вред его здоровью. А тут, получается, этим видео людей шантажируют, и люди ведутся на видео с доказательством того, что их мучили. Так себе, как бы, да, логика, как бы немножко не укладывается. Ну так узнали. Вот мне Никита, что как бы человек не хочет, узна чтобы узнали, что его избили. Ну как бы, а что такого в этом? Как бы, ну не знаю. У меня как бы вот в этом смысле нет никаких предосуждений. Друзья засмеют, он подсказывает. Да, ну если да, если ты реальный пацан, как бы да, ну как бы наверное. Значит, и тут приводятся данные МВД, что там было 5 мужчин в возрасте там от 28 до 35 лет. Они вымогали у жителей деньги, технику и даже машины. Участников объединяло наличие у них судимостей. Все преступления совершались по разработанному руководителям группы «Плану», в рамках которого на потерпевших оказывалось психологическое давление. Преступники выбирали в качестве своих жертв людей, имевших ранее проблемы с законом. А, о, хоть, ну хоть как-то, да. Вывозили в лес, пытали электрошокером в гаражах, избивали с самодельные биты, записывали на видео и шантажировали обнародованием. И вот что у них нашли, я думал, там богатства какие-то, да, еще что-то. 20 телефонов, ноутбуки, планшет с десяток банковских карт, ну, десяток карт, может быть, у одного человека, и даже наркотики, которые они отобрали у одной из своих жертв. Все это богатство было изъято, пишет, значит, Уфа-1 со ссылкой на МВД. Ну, хорошо, если как бы действительно это было, в смысле преступников реальных задержали, но как-то вот не все у меня складывается. Хотя, может быть, я здесь излишне предвзят. Уфа-1 также рассуждает на тему, а выступит ли в Уфе известная группа «Машина времени», концерты которые уже сейчас отменяют по всей стране. Обсудили они этот вопрос с организатором. Напоминают, напоминают нам при этом, что концерты отменили в Екатеринбурге, в Перми, в Челябинске. Значит, и гендиректор продюсерского центра Радус Радмир Усаев сказал, у нас пока... Никаких таких моментов нет. Площадка у нас заявлена, билеты в продаже. То есть пока все спокойно. Ну и тут напоминание о том, что это не только машина времени касается с B2 У нас есть история с Шевчуком. Я думаю, что вы все прекрасно об этом знаете. Напоминать не буду. Вот тут нам напоминает, точнее рассуждает. Один из зрителей по поводу результатов того опроса, о котором мы выше читали. Результаты опроса будут, какие надо результаты. Ну да, да, именно это я имел в виду, в общем-то, говоря об этом опросе. Дальше. Не знаю почему, но вот некоторые наши издания очень активно публикуют вот, в течение всего летнего сезона материалы про Соль и Лецк, про этот самый курорт, куда некоторые жители Башкирии едут, казалось бы, ну вот что, может быть там, я не знаю, рекламная у них компания или что, прям много-много, вот та же самая медиакурсеть об этом пишет. Хотя вроде как есть о чем писать и у нас в пределах республики. Вопросов, так сказать, много. Я вот буквально в эти дни занимаюсь тем, что ищу варианты, чтобы как-то более-менее цивилизованно отдохнуть на берегу одного из водоемов. Практически это сделать невозможно. Ты можешь арендовать палатку, которая, правда, называется модным словом глэмпинг, где нет ничего по цене значит, дорогого отеля, на я не знаю, в центре столицы Российской Федерации или где-нибудь даже на морях. Там 5000 рублей, например, да, без всяких удобств, без питания, без ничего. И это маленькая кибитка там с двуспальной кроватью. Ну так вот, тут оказывается то же самое примерно происходит. Один, одно из озер Солерецка огородили колючей проволокой, хотя данное конкретное озеро считалось бесплатным для посещения, чем пользовались многочисленные туристы как бы из самой Оренбургской области и из других регионов. Медиакорсеть пытается разобраться, что же там происходит с этим озером, почему, есть ли на то правовые основания. Поэтому, если вы планировали ехать, может быть, в ту сторону, познакомьтесь, почитайте. Так, э -э ну, немножечко давайте э подсластим, как говорится, перилию информационной картины материалом Башинформа. Итог системной работы. Что стоит за достижениями Башкирии в текущей экономической ситуации, ни больше, ни меньше? Со ссылкой на известный телеграм-канал, который, ну скажем так, довольно-таки снисходительно относится ко всему происходящему в стране и имеет 403 тысячи подписчиков. Телеграм-канал называется Незыгорь. Так вот, со ссылкой на его аналитику ваш информ приводит объяснение, а почему у нас в республике все хорошо. То есть здесь вот не говорится, а что у нас в республике, как у нас, хорошо или плохо. За основу берется тезис «все прекрасно» и вот есть попытки объяснить, почему у нас все прекрасно. А, ну вот, наверное, процитирую хоть что-нибудь. С февраля текущего года Россия живет в условиях беспрецедентного санкционного давления. Серьезность положения в Башкирии осознали уже тогда, когда внешние экономические ограничения были несравнимо мягче. С 2018 года республика диверсифицирует рынки, активно развивает сотрудничество со странами СНГ и Китаем. Как ранее Башинформ рассказывал о достижениях региона в области импортозамещения, так Башкирия Башкирия смогла не только наладить производство продукции для нефтеперерабатывающего комплекса, автопрома, машиностроения и других отраслей, но и переориентировать на нее компании Индии, США, Белоруссии, Туркменистана, стран Европы и других государств. Не случайно глава Башкирии Ради Хабиров уверенно заявил о готовности республики к сложным сценариям в условиях санкционного давления. Ну, в общем, вот так вот, в таком духе. Дальше вы можете... Почитать, почитать, если интересно и а, важно это выяснить. Так, а у меня еще есть кое-что из того, что мы заготовили в плане публикации республиканской прессы. Пруфы публикуют мнение детского омбудсмена в республике а, Ольги Панчихиной. Повод задуматься, что делаем не так. Она прокомментировала случай в лагере в Обзелиловском районе, о котором мы, кстати, вчера в утреннем эфире также рассуждали. Я сам задавался вопросами, а почему же у нас такие случаи становятся достоянием общественности, только если кто-то по случайности, по глупости эти самые ролики в интернете опубликует. А так, как будто бы ничего не происходит, никто за этим не следит. Значит, она прокомментировала, значит, и что она говорит. «Есть, руководство, «Есть вопросы к руководству лагеря и сотрудникам. Если проблема назревает между детьми, почему сразу не проведена работа в отряде по урегулированию проблемы? Почему вместе с детьми не поговорили? Как только вожатый заметил напряжение в отношениях между детьми, сразу нужно принимать решение. Дети находятся в лагере 24 часа. Это новый коллектив. И самое главное, выстроить с ребятами доверительные отношения, подружить детей». Подростковый возраст самый сложный и зачастую важна связь и с мамами, и с папами. Ведь перед отправкой детей в лагерь нужно постараться поговорить с каждым родителем, узнать особенности ребенка, что возможно ожидать, как себя ведет ребенок в незнакомом коллективе, как общается в школе. Вот прямо вот, знаете, с каждым словом согласен, готов подписаться, но, к сожалению, даже треть из того, что здесь перечислено, реально не делается. Даже в очень приличных, скажем так, дорогостоящих и престижных детских лагерях. Родителей никто в глаза не видит, как правило, вот по своему опыту сужу. Как бы ты приобретаешь путевку тем или иным путем, а ты привозишь ребенка, сдаешь его. Там девушки вожатые на площади какой-нибудь в Уфе, ребенок садится в автобус, все. А кто там в лагере с детьми взаимодействует, кто родители этих самых детей, никто знать не знает и знать не пытается. В общем, тут рекомендации их родителям, учитывая, что ничего вот этого не происходит, о чем я выше сказал, как раз-таки родителям, кому как не им нужно взять на себя ответственность, как раз-таки и попытаться избежать подобных ситуаций, поговорив с детьми и, соответственно, рекомендовав им варианты действий в таких ситуациях. Ну, может быть, даже не в таких сугубо страшных, а хотя бы даже в более простых ситуациях, но ну, в тех, когда все-таки требуется определенное вмешательства, скажем так, взрослых людей. Так, да, сейчас я секунду отвечаю. Тут у нас уже пытаются с нами на связь выйти, но это будет все-таки чуть позже. Но я тем временем еще один материал пруфов все-таки возьму. Немножко о большом спорте хочется поговорить. Александр Беринов, многолетний вратарь уфимского клуба, один из самых популярных и популярных, во всех смыслах позитивных даже, вот на мой взгляд, наших игроков Он дал небольшое интервью пруфом и сказал важные очень слова. Во-первых, спасибо болельщикам, он сказал. Я выходил на поле за вас. Спасибо всем, кто был рядом на эти пять с половиной лет и поддерживал в трудные минуты. Спасибо работникам клуба. Ваша роль незаметная, но очень важна. Вот, кстати, каждый раз он работников клуба благодарит. Больше, чем кто бы то ни был. Опять же, респект Газизову, имеется в виду гендиректор Шамиль Газизов, что тащит на своих плечах клуб, который никому в республике не нужен. Слышите, да, вот самое важное, наверное, в этих словах, это говорит вратарь, который много лет творил чудеса в буквальном смысле, и иной раз, благодаря его усилиям, клуб добирался до высоких мест в Российской лиге и даже успешно играл в 2018 году в Еврокубках. «Ну, желаю клубу вернуться в Премьер-лигу», — сказал он, — «я всегда буду вспоминать с радостью, с теплотой свое время в Уфе. Увидимся на футболе», — написал Белинов. В общем... Безрадостная история. На днях стартует новый сезон. Уфа не в премьер-лиге, а в ФНЛ, так называемой, я уж не знаю, насколько это долго затянется, удастся ли клубу выжить, удастся ли вернуться. Но даже не будучи ярым футбольным болельщиком и фанатом, я вот искренне за это все дело переживаю, потому что, как бы знаю, может быть, некоторых людей, которые к этому причастны, которые старались действительно сделать что-то хорошее. А футбол – это хорошо, это все-таки красивый спорт, это спорт номер один, там можно множество эпитет, эпитетов приводить, и я думаю, что все равно будет мало. Тут тот же наш зритель в Ютьюбе с англоязычным ником спрашивает, «Руслан, как думаете, какой срочный и важный вопрос будет сегодня принимать Госдума?» Вот я могу лишь ссылаться на мнение лично мною уважаемых экспертов, которые на эту тему рассуждали предыдущие дни. В частности, признанная иноагентом агентом политолог Екатерина Шульман в эфирах «Бильда на русском», в эфире программы «Статус» с Максимом Курниковым на эту тему рассуждала. Мне тут добавить и убавить нечего. Там разные вопросы есть. Но самые радикальные предположения я все-таки отсеивать стараюсь в уме. То есть ничего такого сверхъестественного, мне кажется, произойти не должно. Должны просто Причесать, подтянуть не успевшие быть принятыми э, нормы касательно какой-то там экономической части деятельности, на мой взгляд. Опять же, я ссылаюсь на тех людей, э, которых сам слушаю и за которыми слежу. Ну что ж, э, уходим на перерыв. Сейчас фрагмент программы «Аспекты мнений» с политтехнологом Андреем Потелицыным. После вернемся с нашей гостями, членом общественной палаты Башкирии Розой Хузиной. Далеко не убегайте. Памфиловой о том, что прямые трансляции с участков угрожают выбором. Действительно, вот еще недавно, 10 лет назад буквально Путин говорил, надо камеры поставить. Да, да, Помните, да. да, это будет
1: прекрасно. Нет, Путин нам говорил, что он не поднимет пенсионный возраст. Ага. Путин нам говорил, что он не будет переизбираться там на второй срок. Мало ли, что говорил Путин, он хозяин своего слова захотел, дал, захотел, обратно забрал. Без проблем. Панфилова, на мой взгляд, это вообще что-то такое необсуждаемое. Вот я брезгую вообще обсуждать подобные персонажи. Я человек не сдержанный, могу что-нибудь сказать нецензурно в эфире, да? Вот, вот обсуждая подобных людей. А то, что они сейчас решили, что видеонаблюдение на выборах несет опасность для выборов, они абсолютно правы. Они абсолютно правы, потому что если бы мы имели доступ, а мы уже даже в предыдущих итерациях не имели доступа к видеозаписям, но если бы мы, не дай бог, имели бы доступ, кто-то взялся за анализ, а кто-то бы взялся, то это было бы видеодоказательство тем массовых фальсификаций, которые у нас практикуются практически на всех выборах. Тут Панфилова абсолютно права. Но это угроза не для выборов, это угроза для нее. Это угроза для власти, которая фальсифицирует результаты выборов. А выборы здесь остаются выборами, только все меньше и меньше на них похожи.
0: А что вот с людьми такими происходит, как Памфилова? Все-таки даже я, вот, хоть человек как бы относительно молодой, помню ее в начале 90-х членом команды младореформаторов. <свят> могу список продолжать. Того же Кириенко туда могу отнести, человека, которого в Москву привез Борис Немцов, к сожалению, покойный. То есть тут такие вот вещи, и они, эти люди, с годами очень серьезно меняются. Но это касается не всех. Вот мы Шевчука вспоминали.
1: С, да. с чем это связано? Это биология. Человек, как говорил профессор Воланд, Смертен, еще иногда я внезапно смертен. И вот эта вот экзистенциальность э, восприятия жизни, она иногда, видимо, накрывает людей. И Ела Александровна сидя, значит, в своем кабинетике, где-то она там последний до вот Центризбиркома прозебала в какой-то должности, подумала, боже мой, смотрите, как живут все. Все, кого она знала, тот же Кириенко и многие-многие другие, а я вот до протестовалась да. Uh -huh. Ну и вот тут человек ломается, идет на компромисс, но особенно когда делают предложение, а его делают только единожды, и вот все. А, а уж согласившись, uh -huh. приходится служить на полную катушку, и там у них а, вот эта круговая порука, там нельзя быть на половинку беременным и прочее, там нужно быть только на всю катушку. И соответственно, ну, она как человек ответственный, видимо, судя по всему служит на полную катушку. Так что вот, вот, это чисто человеческий момент, когда человек ломается, когда он идет на компромисс, когда он задумывается о своей жизни, о жизни своих детей, он понимает, что в этой стране, предположим, находясь в оппозиции, он точно не добьется ни успеха, ни даже процветания какого-то элементарного, он может решиться вот так вот вступить. Очень многие так поступают, но ну, просто это, Панфиловы это слишком уж яркий такой пример. Угу. А есть помельче всякие, не буду называть этих людей, как их нужно на самом деле называть, но ну, вдруг внезапно, вроде вчера был приличным человеком, а сегодня вот стал членом СПЧ, например. Да? В этой связи вспоминаются недавно опубликованные
0: закрытые результаты социологического исследования ФЦИОМа, которые показывают любопытные цифры по поводу поддержки и неподдержки специальной военной операции. На ваш взгляд, эти цифры объективны?
1: Я не верю в наши опросы, открытые, закрытые. Ну, то есть я не верю ни в один из опросов, который так или иначе стал общественным достоянием, потому что есть закрытые uh -huh. исследования ФСО, которые проводится исключительно для получения достоверной информации, какой бы негативной она ни была. Все остальное носит пропагандистский характер. Причем с разными целями. Я уже давно и принципиально не пользуюсь и не воспринимаю всерьез ни рейтинги, ни опросные Но все-таки хочется
0: понять, а почему стоит не доверять вот этому так называемому закрытому сливу, да, там 30% против, выступают 40%, всего лишь 40%, за остальные не определились, то есть почти 50 на 50%. Почему вот эти цифры выгодны с целью пропаганды, если
1: как бы верить вашим словам, и что не так в этих цифрах? Нет, есть ведь и пропаганда, и контрпропаганда. Нет, я даже не берусь разбираться, почему были слиты эти цифры цифры и насколько они достоверны. То есть я еще раз повторю, я не доверяю этим цифрам, потому что их производство у нас в последние годы имеет целью совсем не получение статистической информации, а там, введение в заблуждение начальства, поднятие боевого духа, уверение избирателей, все что угодно, но только не поиск социологических закономерностей или каких-то изменений, предположим, общественного мнения. Потому обсуждать это сложно. Трудно очень говорить, на самом деле, сколько людей поддерживают, сколько не поддерживают, а сколько безразлично относятся к специальной военной операции, даже вот на бытовом уровне. Потому что этот вопрос зачастую ставит людей в тупик не потому, что они не знают, как они к этому относятся, а потому что они не знают, с какой целью интересуются. Угу. Знаете, такая есть уголовная формулировка, да? с какой целью интересуешься. Страх нашего населения перед государством, который, ну, во-первых, носит глубоко генетический характер, то есть мы, если не помним, то знаем, угу. что творилось там при Советском Союзе, при Сталине, Берии, да и при Брежневе тоже. Теперь нам наше государство нынешнее тоже продемонстрировало свой звериный оскал, соответственно, разумный человек его будет опасаться этого государства. И честно общаться с этим государством, особенно на такие щекотливые темы, пожалуй, что никто не будет.
0: Итак, это был фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений» с политтехнологом Андреем Пателицыным. А к нашему сегодняшнему эфиру уже присоединилась гостья, председатель комиссии по инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Общественной палаты Республики Башкортостан, Роза Хузина. Доброе утро, Роза Владимировна.
2: Историческая часть города, где, в принципе, для, если мы рассматриваем 450-летие, это будет место притяжения для туристов, в том числе для велотуристов, хорошо было бы именно сделать акцент вот на этом, ну, исторической части.
0: Да, понятно. Что касается, кстати, таких вещей, как щиты, тут, наверное, как бы действительно то, что нужно ну, прямо исправлять. А вот когда дерево высажено, там скорее все-таки раньше дерево появилось, а только потом тротуар, да, и да. только потом на тротуаре были расчерчены э, дорожки. Поэтому как бы... Тут... Ну,
2: там, на самом деле, очень узенькое место. Вот там, где дерево тоже, я за то, чтобы дерево оставить, да, можно его как-то обойти. Но там настолько все узко. Вот это, я помню, еще одно вот дерево прямо, оно в районе... Центрального рынка, по-моему, вдоль бульвара Ибрагимова. Uh -huh. Uh -huh. Очень тесно. Или расширять. По... Или Сколько ну, всего
0: вот... рекомендаций, или как, как это у вас там называется? Вот таких вот замечаний, Пожеланий, рекомендаций. По да.
2: Ну, вот по бордюрам я озвучила. Затем по Так. По бордюрам мы озвучили. Еще какие у нас моменты были? В основном-то, так как у нас эксперты Антон Сазонов и Ксения вот, Салазонова, да, они, свои, они же много где путешествовали, они знают, как можно все это модернизировать, улучшить. Mm -hmm. Мы сейчас договорились, кстати, с администрацией города в понедельник встретиться, проговорить какие-то желаемые моменты. Мы в понедельник им уже сформируем письмо, направим и сразу же договорились встретиться. В этом плане мне очень нравится позиция нашей мэрии, то, что они открыты к диалогу и сразу вот как-то присоединились и готовы участвовать общественники и администрация города. Угу. А по замечаниям еще, если смотреть, да. ну, но... так... Честно говоря, вот за них я не, не готова отвечать.
0: Ну да, понятно, то, что наши mm. только наблюдения, да, основные.
2: Да, вот у меня рекламные щиты, вот как-то сразу бросилось в глаза, то, что не везде разметки прочерчены, даже вот по центральной части, но и вот бордюры вот завышены, хорошо было бы их вывести в ноль. Но это чисто мое мнение.
1: Mm
0: -hmm. А вот, кстати, других участников велодвижения встречали? Вообще много их? Вот, когда идешь в да, качестве ты... пешехода, одно впечатление, когда едешь за рулем, другое. А вот когда сам на велосипеде, как-то по-другому это воспринимаешь? По себе сужу. Вот вы что увидели?
2: Вы знаете, я, я так ощутила какое-то вот солидарность что ли так вот все так велосипедисты именно друг другу как-то аккуратно корректно пропускают вот это я сразу заметила и хочу вот выразить благодарность всем велосипедистам потому что ну нам наверное повезло то что не час пик был мы же выбрали утреннее время в 11 стартанули в час уже были на телецентре и вот за время вот этого проезда нами те, кто встречались, они вот культура вождения между велосипедистами она вот есть. Mm -hmm. Но чего не скажешь между всеми участниками движения, не всем нравится. Mm -hmm. Опять-таки, Антон, вот что говорит: это вы сейчас судите с точки зрения велосипедиста. А если бы вы были, возможно, сами пешеходом, вы бы тоже возмущались. Что это тут так много великов едет?
0: Ну да, и, и автомобилисты примерно так же рассуждают, да, особенно когда да. на поворотах встречаются с велосипедистом. Еще,
2: кстати, один момент. Вот, Руслан, угу. вы там про автомобилистов отметили. Понятно, что по правилам дорожного движения надо перед пешеходным, пешеходной дорожкой там, с, слезть с велосипеда и пешком пройти проезжую часть. Да? Да. Но а Антон как профессионал, он что говорит: Вот вы, когда за рулем едете, вам когда вы видите велосипедиста, вам хочется, чтобы он быстрее проскочил и не мешал там дальше этот проехать, да? mm -hmm. не мешал проезду. Вот по правилам, так как нужно пройти на, ну вот, пешком именно, это немножечко затрудняет скорость движения.
0: Я понял. Но тут другой момент есть. Я вот как автолюбитель могу сказать, что я вот вижу, едет, он подъезжает к пешеходному переходу, и я начинаю думать, то ли он проедет быстро, как бы, и все прекрасно, да, я быстрее тоже проеду, то ли он спешится. И в любом случае как бы, я начинаю гадать. и Чтобы как бы, не попасть в трудную ситуацию, я останавливаюсь. Не знаю, конечно, тут двоякая история. Тут вот Искандер Махмудов спрашивает в чате, общались ли вы с представителем мэрии, видимо, о том, что есть ли конкретные деньги на это все в бюджете города. Что удалось узнать на этот счет? Одно Но... дело замечание, а другое дело деньги.
2: Про деньги, честно говоря, мы еще не говорили. Мы понимаем, что все мы находимся в рамках бюджета. Да? Да. И в части разметок нам вот, представитель администрации сказал, что это будет уже в ближайшее время выполнено. Ну, угу. по крайней мере, вот та часть, где уже есть разметки. А в часть разметок там, начиная с центрального рынка до телецентра, над этим вопросом надо углубиться в него и порешать, как, как это сделать.
0: Ну и тут э, что-то вроде замечания от того же Искандера. У вас же общественная палата не только Уфы, а всей Башкирии. Что насчет других городов, спрашивает он вполне себе справедливо.
2: А По поводу других городов, опять-таки, я сама же не мониторила вот эти дороги, но мы запланировали... Тоже поездки по стрелетамаку, там по э, выбрали такие города, как Салават, посмотреть ну, вот в ближайшее время, что там происходит, опять-таки, по наблюдениям наших э, профессионалов, велосипедистов, они говорят, что ну, в стрелетомаке есть места, где вот выделенная полоса, велодорожка для велосипедистов сама пока не готова ответить на эти вопросы. Ну,
0: понятно, да. Но если планы есть, уже неплохо. Ну что ж, спасибо, спасибо за информацию, за то, что вы этот вопрос, как минимум, изучили. Я напомню нашим зрителям, что в гостях утренней программы была председатель комиссии по инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Роза Кузина. Роза Владимировна, спасибо. Хорошего вам дня. Отключаемся.
2: Всего доброго.
0: Ну и... С нашими зрителями, которые, я надеюсь, да, есть у нас зрители и в YouTube, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, мы тоже будем прощаться. Что могу сказать? В принципе, у нас, поскольку сегодня пятница, мы надеемся, что в 11 утра состоится эфир «Аспекты городской среды» с Олегом Орефьевым. Деталей пока не знаю, поэтому не могу, как говорится, утверждать на 100%. Вот. В 15 часов «Аспекты мнений» также запланированы, поэтому, скорее всего, мы с вами сегодня еще увидимся и не один раз. А пока желаю хорошего дня, впереди выходные, пользуйтесь, как говорится, случаем пока лето, погода немножко стала попрохладнее, но все-таки остается летней, теплой и даже в некотором смысле жаркой, поэтому не все плохо так, как кажется на первый взгляд, хотя, конечно, это как посмотреть, если уйти в информационную повестку, которая гораздо шире, скажем так, чем все то, что мы обсуждаем здесь в Уфе, то, как говорится, все эти радости сходят на нет. Ну ладно, так или иначе, жизнь продолжается, поэтому еще раз хорошего дня, увидимся, услышимся, пока.